0: Eu vou contar um pouco e essa é a minha intenção hoje é contar um pouco da minha experiência que eu vi com Deus para entender o que que é isso que a gente está fez aqui, o que que é adoração, o que que é louvor e eu acho que é quase impossível alguém entender isso muito rápido. Então eu prefiro te falar de outros assuntos que a Bíblia já trata com algo bem simples, bem claro, que não tenha muitas vertentes. E adoração, é, eu vejo que é, é um assunto muito baseado em uma revelação. Eu vou tentar ficar parado. O Daniel já está me olhando ali, tipo assim, você vai cair. E eu ando muito, vou ficar aqui. E é muito baseado em revelação. E não dá para entender lendo um livro. Eu, com 15 anos, como eu falei, eu comecei a liderar música na comunidade que eu fazia parte. Meu pai era o pastor. E eu novo, 15 anos, não sabia muita coisa. Só sabia tocar um violão, um teclado, cantar bem mal, mas tinha o desejo de servir a igreja com isso. E quando eu comecei a liderar a música, eu fiquei numa pressão do tipo: Nossa, eu estou servindo a igreja com algo que eu nem sei o que, que é. O que que é essa adoração? Aí alguns falavam não, o líder da adoração é o que leva as pessoas a Deus não, a líder de adoração não tem que levar ninguém o líder de adoração tem que ajudar não, o líder de adoração não tem que ajudar ele tem que cantar e quem vai, vai quem não vai, fica e, e eu falei assim, gente eu preciso entender o que, que é isso e aí eu comprei todos os livros que tinha na época que qualquer um me indicasse sobre o assunto e li vários livros sobre, sobre o assunto e o que tinha na, como pergunta no meu coração era o que é adoração e por que alguém adora porque eu ficava, porque o pessoal da igreja está adorando e o pessoal do mundo não está adorando. O que, que leva essas pessoas a adorarem? E aí eu comecei a ler muitos livros e eu não encontrei essa resposta. Li muita coisa boa, muita coisa interessante, que ajudou bastante. Fui em todas as conferências que eu podia sobre o assunto para poder ouvir. Era bom, era muito tocado por Deus, mas essa pergunta continuava ecoando no meu coração. Mas Deus, o que é adoração, e estuda Davi e estuda o tabernáculo, e estuda tudo aí você começa você começa a ter uma noção, mas pô, meu, ainda não estou satisfeito hoje, 14 anos depois eu digo para vocês que eu ainda não estou satisfeito eu sei que tem alguma coisa muito mais profunda do que eu entendi até agora e esse é o motivo de que às vezes eu não gosto de falar muito sobre esse assunto, não é que eu não goste mas nunca parte de mim falar sobre isso porque eu quero entender mais, porque é muito mais profundo do que eu vou falar para vocês aqui, acreditem nisso, eu vou falar é a base da base da base, e é muito mais profundo, e é isso que eu tenho dedicado minha vida, a tentar entender isso de forma profunda, lá em São Gonçalo nós estamos trabalhando com uma sala de oração, temos um turno por semana, um lugar que é alugado, a gente estava conversando um pouquinho ali embaixo, é um lugar que não é nosso, que ele é só aluga o dia da reunião, não é o mês todo, e nós temos esse trabalho, e pra, aberto para a cidade, onde acontece oração e adoração, com música e mais uma vez isso começou a gerar no meu coração essa pergunta e agora? Eu começo a orar para o Senhor e falar, eu quero fazer isso para o resto da vida o que, que eu quero fazer para o resto da vida? adorar Ele, mas o que é isso? e aí eu quero compartilhar um pouquinho e aí no ano 2000, houve um movimento de adoração muito forte no Brasil que eu chamo de Movimento de Adoração Extravagante. É o nome que eu botei alguns chamam. Quantos aqui fizeram parte desse tempo? Poucos. Estou <risos> ficando velho, Senhor. Com 29 anos, Jesus do céu. É engraçado que... Existem muitos jovens e crianças na nossa comunidade. Eu converso muito sobre tudo que aconteceu naqueles anos. E eles ouvem assim meio... Ah, legal. Alguns ficam... Nossa, queria ter vivido isso. Cara, mas eles não entendem. Tipo assim... Ah, queria entrar na tua cabeça e te mostrar, e fazer você viver esse negócio uma vez, pra você entender o que eu estou dizendo quando eu tô falando de, de, de chapação de verdade, assim, teve, é isso aí, tipo assim, teve muito excesso? Teve muito excesso, mas meu Deus do céu, hoje, grandes homens de Deus que eu conheço, grandes homens de Deus que eu tenho caminhado, foram altamente influenciados por isso, eu fui totalmente influenciado por esse movimento, e aí nesse movimento, Deus começou a, começou a dar algumas respostas ou pelo menos gerar algumas perguntas no meu coração e aí eu via o Cirilo por exemplo cantando alguma música, Poderoso Deus e quando ele cantava aquela música o negócio vinha uma unção vinha sobre aquele lugar ficava até arrepiado o negócio vinha naquele lugar e era bom demais e na verdade nem precisava esperar ele cantar quando você chegava no lugar o lugar já estava intenso e era muito gostoso e aí eu pegava, nossa, foi muito bom. Hoje é domingo, é a reunião da minha comunidade, eu vou tocar Poderoso Deus. Aí eu tocava Poderoso Deus. Não é que não fluía nada. Muitas vezes não fluía nada. Como até hoje, tem vezes que não acontece nada. Você fica, nossa, mas foi ruim mesmo. Mas não era nem isso. Mas eu comecei a me perguntar, gente, por que quando eu canto Poderoso Deus, não acontece a mesma coisa do que quando o Cirilo canta Poderoso Deus? Por que quando eu canto Abraça-me Não acontece a mesma coisa quando o David canta Abraça-me O Judson Nossa, uma referência gigante para mim Nossa, o Judson é o, é o cara E por que, que ele canta essas músicas As coisas acontecem, eu tô cantando Não tem nem a pena de uma pomba E quando ele vem o espírito cai E ali eu comecei a refletir muito sobre isso Nossa, Deus, é, por que, que isso acontece? E os anos passaram e quando foi 2005 Mais ou menos, aquilo passou Infelizmente ou felizmente, porque se passou é porque vai vir algo mais forte muito mais forte e é isso que eu anseio muito que aconteça mas passou e aí eu vi o Cirilo depois de 2005 cantando o poderoso Deus, e sabe o que aconteceu? não era a mesma coisa aí eu, irmão, peraí entre 2000 e 2005 ele cantava e funcionava, quando eu cantava não funcionava, logo a unção não está na música A unção está em quem está tocando a música Era a conclusão que eu cheguei até aquele momento Assim, bem, o Cirilo tem uma unção E eu não sei porquê é, Ele buscou essa parada, alguma coisa aconteceu Mas não está muito na música Só que quando passou de 2005 O mesmo Cirilo cantava a mesma música E não vinha aquele peso que tinha antes Aí eu, peraí, caramba Não era o Cirilo? Agora não é mais o Cirilo e nem a música e aí isso começou a gerar muita pergunta. Senhor, qual é a resposta para isso? Que música é essa que só dura cinco anos? E hoje, já toquei ela depois, ano passado, esse ano. E foi legal, foi bom. Mas nada se compara com aquilo que aconteceu com aquela música. E aí eu comecei a ter muitas perguntas. E aí eu comecei a refletir. Cara, o Cirilo, ele viu alguma coisa para poder compor essa música. Por isso que quando ele canta é mais intenso do que quando qualquer outra pessoa canta o que ele viu e aí parece que Deus abriu uma portinha para eu começar a entender de fato algumas coisas e pegando o conceito de adoração até no dicionário você acha essa resposta adoração é prostrar-se, é beijar é reverenciar tudo bem mas por que um homem da, do mundo não adora e por que, que nós da igreja adoramos ele? você acha que se a gente cantar uma música que nós cantamos aqui hoje, que a gente se envolveu para alguém lá fora, ele vai conseguir adorar a Deus em princípio, no normal lógico que Deus pode fazer qualquer coisa, mas no normal não, se entra um ímpio aqui ou ele vai ser muito tocado pelo Espírito, ele vai fazer cara de nada, assim, o que, que eles estão cantando que negócio é esse de porta que negócio é esse de, de porta aberta porta aberta, eu não estou entendendo E aí eu penso ele, O Cirilo viu alguma coisa E eu quero ver alguma coisa também O que que ele viu Quando a gente se converte E eu creio nisso E vamos deixar claro que nada do que eu estou falando aqui É verdade absoluta Não estou fechando a questão só apenas um, alguém aprendendo sobre um assunto E estou só dividindo com vocês aqui Mas Quando a gente se converte Quando a gente nasce de novo A gente vê algo eu vou usar bastante esse termo de ver algo. Quando eu digo ver algo, eu estou querendo dizer um encontro, uma revelação nova, ok? Então, quando nós nos convertemos, se nós tínhamos uma, um estilo de vida X, e aí, do dia para a noite, nós começamos a mudar a nossa postura de vida, a nossa mente, as nossas atitudes, a, a, a nossa agenda, porque antes domingo a gente fazia isso, agora domingo a gente faz isso, as nossas amizades, alguma coisa aconteceu que fez que a gente mudasse a nossa vida. E isso que eu quero dizer com ver. Nós vimos algo de Deus e isso transformou a nossa vida. Eu creio que todos aqui tiveram pelo menos essa revelação prim... primeira, essa revelação primária. Conhecemos ao Senhor. A questão é que passam muitos anos e às vezes nos púlpitos das igrejas nós não somos ensinados de que nós temos que desenvolver uma vida de ver o Senhor. A gente consegue ver o Senhor todos os dias. Só que não é fácil. Custa algo. Custa um tempo. Custa uma devoção. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aí eu comecei a pensar. Não tem problema de eu cantar música de outra pessoa. Mas hoje, o, o, o que eu vejo, existem muitos bons ministros de louvor. Existem muitos bons músicos, muito sérios no Brasil. Infelizmente, eles estão escondidos. Eles não estão para o grande público ver. Mas eu conheço muitos caras muito sérios e mulheres muito sérias que estão fazendo isso. Que viram realmente alguma coisa. Só que eu vejo muitas outras pessoas que não viram. Então o que, que eles fazem? Eles cantam aquilo que o outro viu. Sempre. Como eu disse, não tem problema cantar música de outra pessoa. Eu cantei aqui uma música que não é minha. A primeira música que eu cantei é uma música americana. E é uma versão Outra pessoa viu e eu estou cantando. Mas já viu pessoa que só canta o que os outros estão vendo? E parece que aquela pessoa nunca está cantando algo novo de fato, que sai do coração dele. Eu não estou falando que todos os líderes de música, por exemplo, precisam ser compositores. Mas alguma coisa borbulha no coração dele. Canta isso. E é isso que realmente eu sinto falta. Eu não vejo vozes, eu vejo ecos. Eu vejo pessoas reproduzindo outras pessoas, o que outras pessoas estão fazendo. E nós estamos cheios de ecos na igreja. E eu quero me ater nesse primeiro momento. Em uma vida baseada em revelação. Uma vida baseada em ver Ele. Em Oséias 6,3, ele diz: Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída, como alva é certa. E Ele, a nós, rega a terra. Ele está falando de um avivamento. Mas é a chuva serôdia É a chuva que fecha tudo. É a última chuva. De um, do, esse avivamento que o Luciano estava orando aqui agora há pouco. Do último avivamento. E quando eu fui pesquisar esse versículo que eu sempre li no original, eu descobri que a palavra... Então, conheçamos e prossigamos conhecer. Essa palavra conhecer significa ver. E ver com olhos de evidência. É exatamente esse ver que a gente está falando. Então, vamos ver com... Um olhar profético E vamos prosseguir em ver Com o um olhar profético E vamos anunciar aquilo que estamos vendo E aí vai vir esse avivamento Sobre nós tá bem? A intensidade da nossa, a, a intensidade da nossa adoração Aumenta Em virtude do nosso tempo Que a gente passa com ele E hoje eu chego numa, numa Um conceito Daquela pergunta que eu tinha Em mente por que alguém adora eu encontrei uma resposta Alguém adora Porque alguém Viu ele E a resposta de ter visto Isso é adoração Adoração a uma resposta espontânea Daquilo que nós vemos A gente pode ouvir muito tempo Falar sobre algo E a gente pode de fato Queimar por esse algo Mas a gente pode não ter visto Quando a gente vê algo muda um exemplo disso aconteceu muito legal no encontro que nós fomos agora na virada do ano, dia 31, lá em São Paulo. E tinham muitos jovens, uns 200 jovens e adolescentes. E desses tinham uns 15 jovens e adolescentes que são lá da comunidade nossa em São Gonçalo, que a gente carregou todo mundo para lá. E esses são aqueles que eu sempre falo, nossa, mas tem um negócio que quando vocês experimentarem, vocês vão ter as suas vidas transformadas vocês vão ficar insatisfeitos com cultos mornos, e eles olhavam meio que ah, tá, então tá e aí no dia 31, algo aconteceu dia 30, né algo aconteceu que eu não vi há 15 anos, desde a época da adoração extravagante foi algo muito semelhante e eu chorei que nem um louco, e ri que nem um maluco, porque eu tava numa alegria de, nossa Deus liberou Nesse momento algo Para poder marcar essas pessoas Com aquilo que nós vimos E eles não viram E aí quando eu olhava para aqueles jovens Eles estavam no chão e eu via que não era alma apenas Eles estavam no chão E tipo assim, tendo uma experiência que eles nunca tinham tido E, pare e parece que a ficha caiu E tudo fez sentido Aí alguns deles chegaram para mim e me abraçaram Agora eu entendi o que você está falando Eu falei assim, imagina isso Todo culto que você fosse <risos> Era muita loucura Aí ele, o que, que eu faço com isso? Ora todo dia para ele fazer isso de novo, porque é isso que eu estou fazendo há 15 anos. Tem uma menina que se converteu há dois meses. Eu olhei para ela e falei assim: Você é muito sortuda, porque eu estou há 15 anos clamando para Deus para ele fazer isso de novo. E você está há dois meses, e você já viu. Eles viram. E aí na hora um chegou para mim foi engraçado chegou para mim e falou assim Fábio não tem nem como querer pensar em pecado agora né é tão bom que não dá para pensar em nada mais do que tipo, assim eu quero ficar nesse nesse ambiente para sempre eu falei assim é isso agora o que a gente tem que fazer é a gente tem que dar as mãos e orar para que isso seja constante para que venha isso de fato sobre a igreja isso seja algo comum até que ele volte e não pare em cinco anos vamos nos unir, e aí depois disso, passou uma semana, e quando eu conversei com eles, eles estavam queimando ainda, eu disse, caramba, eles entenderam, eles querem ter essa experiência, e por que isso aconteceu? Eu falei, eu preguei isso para eles, eu encorajava eles, eles estavam fluindo em dons, eles estavam fluindo em profecia, eles estão fluindo em cura, e isso eu ficava muito feliz, porque estava funcionando, mas, nossa, eles não viram o que eu vi, eles precisam ver alguma coisa, e Deus liberou isso, e aquilo transformou a vida deles, um já saiu de lá falando assim pai, eu quero fazer o curso que é o CPP, que a pessoa fica um ano inteiro dentro de um sítio com outras pessoas, aprendendo a Bíblia o dia inteiro e é o curso que eu mais indico a ser feito e criança de 14 anos querendo fazer isso eu, não, calma aí acaba de estudar pelo menos depois você vai, você tem 14 anos, nem pode nessa idade indo para lá. Mas eles começaram a queimar. A gente precisa mostrar isso para as pessoas. Assim, é isso que eu estava fazendo com vocês até agora. É isso que estava é que queimando no meu coração. E agora vocês viram. Então eles terem visto mudou totalmente. E aí a facilidade que eles entram em momento de adoração é muito, mais, é muito melhor, é muito mais fácil, porque eles viram alguma coisa. eu penso que um dos motivos que nós não vemos que nós vemos músicas centradas totalmente no homem e infelizmente se você for pegar letras de músicas cristãs populares, elas falam mais de mim do que de Deus, não sei se você já reparou isso, mas é só um milagre é minha vida se a gente for pegar, eu não costumo fazer isso, mas se a gente for pegar uma letra eu não gosto de dar exemplo, mas eu vou dar um exemplo vou arriscar aquilo. depois você briga comigo, mas se você pegar uma letra como, entra na minha casa entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, pois eu, Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim, em um refrão tem cinco mim, Jesus não tem problema de falar sobre, sobre mim, eu quero queimar por ti, não tem problema. Mas se você for pegar várias letras, não é só essa. você começar a pensar, é provavelmente você está pensando, mas volta para cá, depois você pensa. Você vai perceber que é exatamente isso. Todas as músicas sou eu, eu. E por quê? Nós precisamos de músicos e sacerdotes. O que são sacerdotes? Grita alguém aí. O que é um sacerdote? Deixa eu explicar uma coisa. Desde criança, eu cresci numa igreja nas casas meu pai é pastor na igreja nas casas e eu nunca tive um, um prédio já passei da fase de achar que isso é errado, tá bom? graças a Deus eu fui liberto disso mas durante muito tempo da minha vida eu vivi a igreja nas casas e igreja nas casas é um bate-gran, é sempre um bate-papo né? então quando eu venho pra uma igreja que não está é na casa e a gente está sentado em círculo eu fico esperando as pessoas responderem o que eu estou perguntando então me ajuda, né? Vamos ficar, a gente está na sala de casa o que é um sacerdote? quem pode me dizer o que é um sacerdote? Voz alta para responder, mesmo é para refletir. Não tem medo de errar. Não estava vida aí, Luciano. Se alguém errar, ele não vai ficar chateado. Doli uma, oi, não necessariamente. Não dá para pregar sobre isso, apesar de ser um assunto que eu gosto muito de falar sobre sacerdote. Mas eu do 19 e outros versículos da, da Bíblia, ele, ele vai falar que nós somos um sacerdote. E um sacerdote é aquele que ministra diante de Deus. Resumindo a isso, um sacerdote é aquele que está sempre na presença de Deus, ministrando a ele, e não ministrando aos homens apenas, mas a ele. E o que nós precisamos de hoje são músicos e sacerdotes. O que precisamos de hoje são sacerdotes, a igreja. Mas como falando mais especificamente de música... Músicos e sacerdotes, o que são músicos e sacerdotes? Músicos e sacerdotes são aqueles que antes de virem aqui cantar uma música só porque sabem tocar violão e sabem cantar bonitinho, eles passaram horas no quarto orando, adorando a Ele com música, adorando a Ele sem música, vendo, pedindo para que a gente possa ver Deus, ministrando o coração dele, estudando as Escrituras. Precisamos de músicos e sacerdotes. Você fica uma hora ministrando aqui. Para uma hora de ministração aqui quantas horas você passou no quarto antes é isso que nós precisamos de ministros que veem algo por isso que eu admiro o Judson demais o movimento, o mover de Deus da adoração extravagante passou ele continuou, cara aquele homem é cheio de unção eu tive o privilégio de conhecê-lo desde criança desde pequenininho e aquele homem é um homem de muita devoção é um homem que zela por entrar no quarto e fechar a porta e por isso que ele carrega o que ele carrega a gente quer ter a unção do Judson a gente quer ter a unção da Zaf a gente quer ter a unção de homens de Deus sem passar o tempo que esses homens passaram vendo o Senhor e a gente quer que o culto dê certo e a gente chega aqui Senhor misericórdia, eu nunca orei na vida faz que seja bom pra caramba olha, ele pode até usar de misericórdia e ele usa comigo até hoje mas você vem do quarto Direto para cá Uma vida de quarto Com porta fechada Alguma coisa é diferente Músicos e sacerdotes Geram músicos videntes Queria abrir um versículo com vocês Apocalipse 5 Apocalipse 4 Desculpa Se você é cristão mas se você é um músico ou você é alguém que tem sentido muito a necessidade de ver algo diferente você se cansou de uma vida normal eu te aconselho, se você tem tempo, leia Apocalipse 4 e 5 todo dia, se você não tem tempo para ler Apocalipse 4 e 5 todo dia beleza, leia uma vez por semana mas na pior de hipóteses, se você não tem tempo, aí você faz duas coisas Primeiro você reveja seu tempo. Porque você precisa ter tempo com ele. E faz isso um mês. Até você organizar sua agenda. Mas não deixa de fazer. Apocalipse 4. É a passagem Apocalipse 4 e 5. São os capítulos que eu mais gosto da Bíblia. Que eu mais gosto de ler. São os meus favoritos. E eu não divido eles com ninguém. São os primeiros mesmo. Né? O pregador sempre tem 30 versículos favoritos. Né? O meu é só esses dois capítulos mesmo. E eu queria... De alguma forma ensiná-los com toda humildade eu queria ensiná-los, ensinar vocês a ver a tentar entender um pouquinho daquilo que eu estou falando então vou pedir para você fechar os seus olhos e você vai imaginar como um filme vai imaginar como um filme uma história que eu estou te contando só que é uma história totalmente real e você vai ver aquilo que as escrituras estão dizendo a respeito do trono de Deus e a respeito do lugar que nós entramos, quando entramos na presença dEle. No Santo dos Santos. Senhor, eu te peço que olhos sejam abertos nesse momento aqui, Senhor. Eu te peço por um ambiente profético seja derramado aqui agora mesmo, Senhor. Eu te peço olhos espirituais abertos. Que as pessoas aqui vejam coisas que elas nunca tinham visto antes. Que elas tenham uma revelação do teu trono, da tua pessoa, que elas nunca tiveram antes e que isso mude a vida delas em alguma coisa que isso mude a vida delas no sentido de querer ver mais eu te peço uma nova revelação nessa noite para os meus irmãos que estão aqui depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo dizendo sobe aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Ele nos convida a subir e a entrar. Há um convite. Imediatamente, eu me achei em espírito. E eis armado no céu e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante à pedra de jaspe sárdeo, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante à esmeralda. Ao redor do trono há também vinte e quatro tronos e há sentado neles vinte e quatro anciãos vestidos de branco em cujas cabeças estão coroas de ouro do trono saem relâmpagos vozes e trovões e diante do trono ardem sete tochas de fogo que são os sete espíritos de Deus há diante do trono um mar de vidro Semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos, na frente e atrás. O primeiro ser é o primeiro ser vivente, é semelhante a um leão, o segundo, semelhante a novilho, um o terceiro tem o rosto como o de um homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas estão cheios de olhos ao redor e por dentro não tem descanso nem de dia nem de noite proclamando santo santo, santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso aquele que era, aquele que é e o que há de vir quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que, ao que se encontra sentado no trono, daquele que se encontra sentado no trono, adorarão aquele que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, pro, pro, proclamando, tu és digno Senhor, tu és digno Senhor e nosso Deus, de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas todas as coisas. É nesse exato lugar que nós estamos quando adoramos Ele no Santo dos Santos, diante do trono com os quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos, um mar de vidro, um arco-íris, que lugar lindo! Se você consegue ouvir isso, isso não gera nada no teu espírito. Clame a Deus, porque algo está errado. Nós temos necessidade como homem de ver coisas sobrenaturais. Nós temos necessidade como homem de ver coisas que nós não estamos acostumados a ver. E isso é totalmente louco. Nós fomos comprados para estar nesse lugar, o véu foi rasgado nós podemos entrar nesse lugar com confiança, com alegria se você tirar algum tempo do seu dia e ler as escrituras ler essas passagens cantar essas passagens você não precisa ser um cantor para cantar ele eu tenho certeza que a sua, você vai começar a ver outras facetas de Deus que você nunca tinha visto você vai começar a ter revelação de coisas que você nunca tinha tido antes e como resposta a isso que você viu, você vai adorar ele em espírito, em verdade e você vai parar de se questionar de por que em um culto muitas pessoas estão adorando e você está frio e seco eu abençoo a vida de cada um de vocês para que vocês fiquem inquietos espiritualmente até que vocês vejam alguma coisa eu abençoo a vida de vocês com insônia eu abençoo a vida de vocês com vazio espiritual eu abençoo a vida de vocês com desespero espiritual até que vocês percebam que o que vocês estão procurando é Ele nada satisfaz que nem Ele ganhar dinheiro não satisfaz ter um carro do ano não satisfaz o futebol não satisfaz. Coisas simples que nos dão prazer e que me dão prazer, não satisfazem. Quando eu era mais novo, eu via os, esses homens ministrando, e uma grande referência que eu tive foi o Azaf Borba. E eu via aquele homem ministrando, e Ademar de Campos e Sóstenes, e eu via aqueles homens ministrando e falava, uau, eu quero um dia ministrar que nem eles, mas no meu coração também tinha assim, eu quero viajar que nem eles viajam, eu quero ministrar para um monte de gente que neles ministram. Pô, o cara toca um acorde no violão, já está todo mundo babando. Eu acho que o Azaf não tem muito isso. Mas é uma unção linda e gostosa. E aí, Deus começou a me levantar para fazer isso. E aí, acredita em mim, gente. Eu não sou mentiroso. Eu juro uma coisa para vocês. É muito gostoso a gente poder compartilhar aquilo que a gente tem vivido com pessoas. Mas isso não satisfaz nem um pouquinho o desejo e o vazio que a gente tem no nosso coração pela pessoa dele. E esse dia Deus me lembrou isso de novo. Eu fui tocar numa igreja com Daniele gigante, que eu nunca tinha tocado duas mil pessoas. Eu, uau, que som. O som era top, mas top, aquele que você sempre sonha em tocar na vida. Eu, ah, se deu no fluir, pelo menos toquei num som bom. Tô brincando. Mas lá no fundo eu pensei, como músico eu pensei. Eu, pô, pelo menos eu vou me ouvir, é, o som tá lindo. E duas mil pessoas. E aí quando acabou, foi muito bom. Tem muita presença de Deus mesmo. Mas quando acabou, eu falei assim, nossa, eu sonhei por Sonhei com esse momento na minha carne, na minha humanidade. Eu sonhei com esse momento de ministrar para um monte de gente. Ministrei e estou igualzinho. Que eu tô doido para voltar pro quarto fechar a porta de novo. Lá é muito mais legal do que aqui muito mais legal, muito mais interessante, eu saí já fugi daqui, daqui a pouco eu volto eu saí para o Ministério Integral há três anos e sempre tive esse desejo no meu coração e eu tava por um período de amadurecer e trabalhei em empregos comuns, em banco e tudo mais durante dez anos, e o Michel ficava, calma, não sai ainda você tem essa parada, mas calma você tem que amadurecer nisso e eu ficava, não, mas eu quero. E eu estava queimando. E aí chegou um dia e ele falou assim, Fábio, me diz, você vai sair, você vai pastorear essa comunidade, esse vai ser o seu serviço, você vai pastorear uma comunidade, você vai estudar a palavra, você vai adorar ele. Tá, mas me diz, por, por que essa ansiedade toda de sair do seu trabalho para poder viver integral? E ele falou assim, porque eu amo estudar. Eu amo estudar a palavra, ele é um estudioso da palavra. Ele, Andes, são, Ângelo, são homens que gostam de estudar profundo. E quando ele me perguntou, eu acho que ele estava esperando eu falar que ia estudar profundo. E aí na hora que eu olhei, eu falei assim, pô, de boa, Michel, fica bravo comigo não. Cara, eu quero ficar tostando no quarto, eu quero ficar queimando. Eu quero ver muita coisa e ficar muito louco, muito chapado. E é lógico que quando eu ver isso... Eu vou querer conhecer mais desse Deus louco também. Que me gera experiências loucas. E aí eu vou recorrer para estudar a Bíblia. Mas a primeira coisa que eu quero é ficar fritando no quarto todo dia. Eu, caramba, eu quero perder horas fazendo isso porque é muito legal. E tem vezes que Deus não vem. E a maioria das vezes a gente não sente nada na nossa carne, nenhum arrepio. Parece que tua oração tá batendo o teto e voltando, um calor desgraçado. E você fica... Ah... Deus não está me ouvindo, eu queria um troço mais interessante. Mas aí, de repente, ele, bum, ele vem e aí, nossa, valeu a pena. Era para isso que eu queria sair. Eu queria sair para poder ter mais tempo para fazer isso. E aí, quando eu for pastorear as pessoas, eu não vou pastorear baseado na minha experiência de vida. Eu tenho só 29 anos. Pastorei tem uma senhora de 80 anos na comunidade. Tem muito mais experiência do que eu. Se eu não tiver experiência com Deus, paixão por Deus, e estudar a palavra e vida de oração... Eu não vou ter uma palavra para poder aconselhar essa senhora, para ajudar essa senhora. Para onde eu vou guiar o povo de Deus? Se eu estou sendo levantado como um líder, para onde eu vou guiar as pessoas? Para os meus conceitos evangélicos que eu aprendi e que são legais? Ah não, oh, eu preciso queimar no quarto. Paulo viu algo. E eu acho muito interessante, Saulo, quando viu... Ele perseguiu os cristãos e perseguiu o próprio Cristo. E aí, de repente, o que acontece com ele? Ele vê. Ele tem uma revelação nova. Ele tem um encontro com a pessoa de Jesus. E aí, o que acontece quando ele tem esse encontro? Ele fica cego três dias. Aí eu penso, ele enxergava, mas ele não via. E aí, quando Jesus se mostrou a ele, ele passou a ver. E parou de enxergar por três dias. Muitas vezes a gente está enxergando tanta coisa que nos impede de ver a Ele. E pior, quando fala que a gente está enxergando muitas coisas, não é pecado. São coisas de Deus, tem a ver com o nosso trabalho na obra, com isso tudo. E a gente fica cheio dessas coisas. Preciso ministrar, preciso ensinar, preciso não sei o quê, preciso preparar um estudo, preciso. Eu preciso um monte de coisa. Isso tudo Deus deve achar legal. Mas, antes disso, eu preciso ver Ele. Preciso ver a pessoa dele adoração, eu sei que isso é um jargão mas é uma verdade, adoração não é música se você não é músico e está achando que essa palavra não é para você, você está redondamente enganado, quando nós vemos a ele, nós reagimos ao que vimos, e quando a gente reage a gente abandona uma, uma vida de pecado uma prática de pecado nós abandonamos coisas que não são prioridades na nossa vida Davi era um rei você acha que ele tinha muitos afazeres? você acha que ele tinha muita responsabilidade? Ele era um rei. Ele tinha muita coisa para fazer. Ele tinha muita coisa para se preocupar. E em Salmo 27,4, que o que ele diz? Eu não vou nem poder falar que esse é o meu favorito, porque eu já falei que são os outros dois. Mas esse eu, entra também. Desculpa, eu falei que não ia entrar, mas é. Uma coisa eu peço. E eu a busco. Já viu quando você ora alguma coisa aqui? E quando você sai daqui, você não busca aquilo que você orou? Então, Davi está falando ao contrário. Então, se eu... Uma coisa eu te peço. Uma só coisa. E eu vou pedir para ele. Senhor, eu quero te ver. Eu não vou acabar de fazer essa oração e vou embora viver minha vida. Uma coisa eu peço, Senhor. E eu a buscarei. Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu quero te ver. Eu vou para casa. Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu vou sentar aqui no quarto. vou ficar aqui até eu te ver. Até eu te... Isso é Buscar não parar de bater, não parar de buscar não parar de pedir até encontrar com ele é insistir é ser chato então uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na tua casa todos os dias e contemplar a sua beleza era um rei com muito mais afazeres do que todos nós juntos a gente tinha é muito mais responsabilidade que você tem no seu trabalho e ele vivia por uma coisa ele buscava uma coisa ele pedia uma coisa contemplar a beleza de Deus. Se você sente que você que falta uma causa, de fato, para você viver. Viva para poder ver ele. Se você vê ele, se você vê-lo, você vai evangelizar com fogo nos olhos. Se você tiver um encontro no quarto com ele, você vai liderar a música com fogo nos olhos você vai profetizar com fogo nos olhos você vai fazer ação social com fogo nos olhos e as pessoas vêm e são impactadas pelo fogo dos nossos olhos um fogo de paixão E voltando para o esboço uma outra coisa que eu sempre ficava meditando era, Salmo 33, 3, mas isso fala em vários outros lugares Quem é entoar é o Senhor, cantar é o Senhor Um cântico novo O que é um cântico novo? Eu vou ter que ficar compondo todo dia Uma música nova para cantar para Jesus Parece um absurdo Mas eu queria assim há muitos anos atrás Eu pensei, eu acho que é, porque os anjos ficam cantando Santo, santo, santo é, Então tem que cantar Um santo, 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 diferente todo dia ah, Sei lá E aí eu tenho aquilo que eu creio e eu creio, eu, Fábio, eu ligo muito esse versículo com Mateus 4, 4, que fala da palavra que procede da boca de Deus. Uma palavra procedente da boca de Deus. E eu creio que a palavra procedente da boca de Deus é uma palavra para um tempo. E aí entra a questão do profético na música. Eu creio que Deus libera uma palavra para um tempo específico. E eu creio que o cântico novo é mais do que compor uma música não tem necessariamente a ver com música, mas é entender aquilo que Deus está fazendo agora, é discernir o tempo, isso é o profético, eu creio, muito foi falado do profético, talvez até mais de 2000 para cá, dessa que tudo era profético, e o que é o profético? E eu creio que profético é aquilo que passou, é o discernimento, a revelação daquilo que passou, do momento que vivemos agora e o discernimento dos tempos que estão por vir, eu creio que isso é o profético Isso é ter uma visão profética e, uma, e quando ele fala de uma palavra que procede da boca de Deus Um cântico novo É um cântico para um tempo E aí eu fui entender A música do Cirilo Por isso que aquela O Cirilo tinha unção porque ele viu Mas a música tinha unção de um tempo Parece uma heresia gente Mas não é a música tem um tempo existem músicas que esses dias Daniela estava ouvindo umas músicas minhas que eu acho péssimas que eu fiz há muitos anos atrás e ela falou, ah, amor, você já cantava sobre esse negócio de som do céu desde 2005 você já entendia o que era isso? não eu tinha maior desejo de saber o que era e por isso eu deveria cantar e coisas que a gente tem falado agora que eu comecei a cantar lá atrás e eu sentia que não era o tempo de cantar aquela música porque nem eu estava entendendo o que eu tinha escrito e aí de repente vem um tempo de uma música, já viu aquela música que a gente canta, 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 canta e sempre flui e aí de repente do dia para a noite, um domingo para o outro, você canta e é tipo assim pai nosso do antes bom fim que venha e permaneça teu reino e na eu canto ela ainda, mas se você pegar quando ela veio ela era quente no espírito, ela era uma, uma música nova, ela era uma música para um tempo que Deus derramou ali. E eu creio que, que o cântico novo tem a ver com isso. Isso é o profético da música, entendeu? O que Deus está falando hoje, como sacerdote, nós nos posicionamos diante dele. E ele nos vê como um amigo. E o que, que ele faz para os amigos? Ele revela segredos. Alguém aqui revela segredo para o padeiro? Para quem se que revela seus segredos? Tem um padeiro aqui. para um padeiro que vocês não conhecem, gente para um bombeiro que vocês não conhecem eu trabalhei no banco anos e ninguém chegou para mim e falou assim deixa eu abrir minha vida aqui para você, meu amigo nunca ninguém fez isso porque a gente abre segredo para amigo e quando a gente entra no nosso quarto e fecha a porta e tem uma vida de sacerdócio aí Deus começa a se revelar como um amigo e começa a revelar os planos dele e os planos dele para o tempo de hoje e quando a gente canta aquilo que Deus tem cantado no nosso ouvido e liberamos, isso é uma canção profética muito tem se falado nesses últimos anos sobre som do céu, quem já ouviu esse termo? quem consegue me explicar o que é o som do céu, gente? exatamente, assim, não, o som do céu é isso, ponto, acabou desculpa se você já descobriu, me fala eu tenho coisas que eu penso sobre o assunto e eu Vou falar com vocês o que eu penso sobre isso, porque isso tem a ver com o profético na adoração. O que os anjos estão fazendo no céu, no terceiro céu, diante do trono? O que, que os anjos estão fazendo? Cantando para ele: Santo, 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 Senhor. E eles param de cantar, algum momento, tem uma hora de almoço, eles cantam o tempo inteiro. E aí eu comecei a pensar, som do céu. Beleza, vamos partir pelo óbvio. Que som que está acontecendo no céu? Bem, no céu tem uns anjos cantando. É disso que a gente está falando? Que a gente vai cantar o que os anjos estão cantando? Tem a ver. Eles estão vendo alguma coisa. Legal. E há pouco tempo atrás, Deus começou a me revelar uma outra faceta do som do céu. Que pode ser uma heresia, Luciano. Mas eu, você me perdoa. Depois você briga comigo vamos abrir em Sofonias 3.17 quase não falei para abrir a Bíblia né amor Você fica brava comigo quando eu faço isso passei um monte de versículo. e aí quando eu peço falo Sofonias vê no índice gente pode olhar no índice tá valendo esses versículos é um dos versículos mais lindos eu não vou falar que é meu favorito senão vocês vão rir mas é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Irmãos, eu, eu vou encorajar você agora para quando eu ler esse versículo, você ouvir a voz de Deus falando isso para você. Qual é o seu nome? Tom. Ele tá falando isso para você. Não é, muitas vezes o que atrapalha a gente é que ele sempre generaliza. Não, isso é o que ele canta para noiva. Quem é a noiva, gente? Somos nós, somos a noiva. Ele tá cantando isso pro Luciano, ele tá cantando isso pro Tom, ele tá cantando isso para Daniela. Pensa nele cantando isso para você. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Poderoso é para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. E renova... Te renova com júbilo. Você sabia que Deus tem júbilo pela sua vida? Você olha seus pecados. Você olha pessoas no púlpito que você acha que são muito mais espirituais do que você. Mas não são mas quando a gente pensa que ele se deleita e se alegra em mim, com júbilo, ele me ama muito, e aí em Cantares 4, 9 e 10, ele, Jesus canta para a noiva, você sabia que Jesus é cantor? Você sabia que Jesus é muito romântico? Muito romântico, já viu quando a mulher reclama que o marido não é romântico? Então, você tem um noivo que é romântico, mas muito romântico, muitas vezes a gente acha que quando nós olharmos para Jesus, ele vai estar tá emburrado, ele é meio severo, ah, deixa eu pegar a lista aqui, do que você fez na sua vida, quantos de vocês já ouviram falar, imagina se Jesus chegar, e botar aqui no telão hoje, todos os pecados que você cometeu hoje, já viu, aí quando você olha para Jesus, o que, que ele está fazendo, Tá cantando para você, minha amada, eu te amo, sabe por que eu te amo, e não fico, eu não fico escandalizado, com o seu pecado, sabe por quê, porque vocês estão preocupados com o pecado, mas o problema do pecado eu já resolvi há maior tempão. E eu não tenho problema com o teu pecado. Eu já perdoei o que você já cometeu. Perdoei o que você acabou de cometer agora. E até o que você nem sabe que você vai cometer ainda, por resto da tua vida. Ele já perdoou isso. Esse problema já está resolvido. Quando ele olha para a gente, o que, que ele vê? O sangue do filho. Você acha que ele olha para o sangue do filho e fala: Hum, esse sangue não é muito bom? Tem pecado. Não existe. Ele vê Jesus. Morreu por todos os pecados. Amém? Jesus está rindo, está cantando uma música para a gente. Ele canta. Você, você fez disparar o meu coração. Gente, já viu quando a gente quer que nosso coração seja disparado por amor a Ele? Senhor, aquece o meu coração. Senhor, que o meu coração exploda de amor por Ti. Eu, por exemplo, faço oração muito. Senhor, arranca e... Desespero, disse assim: Eu quero te amar com uma força, e aí ele fala: Você, noiva, você, Tom, que saiu, tá ali. Você, Tom, fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva. Fez disparar o meu coração com um simples olhar. Sabia que o seu olhar encanta Jesus? Mesmo você esquece o seu pecado, por favor, gente a gente continua pensando no pecado de vocês a gente continua condenado não há condenação você fez disparar o meu coração com um simples olhar com uma simples joia dos seus colares quão deliciosas são suas carícias quando a gente louva ele elogia a ele quando a gente acaricia ele ele fala, nossa que delicioso que gostoso ele não olha para você e fala Tá me adorando agora, mas você pecou agora há pouco. Você tá falando, mas você nunca entrou no quarto para orar. Ele não tá falando isso, gente. Ele tá falando isso aqui. Quão deliciosas são suas carícias, minha irmã, minha noiva. Suas carícias são as mais são mais agradáveis do que o vinho, e a fragrância do seu perfume supera de qualquer especiaria, um o incenso, o teu cheiro sobe a ele com muito prazer. Irmãos, eu encorajo vocês a mais esse versículo. Pega esse versículo e lê ele uma vez por dia. Pede três minutos nele. Você lê em 30 segundos e ora dois minutos e meio. Senhor, me revela isso. Porque eu me sinto tão sujo, tão pecador, que eu não consigo ver o quanto o Senhor me ama, e quanto você canta para mim com alegria, com júbilo, e meu cheiro te faz, o meu olhar te alegra, o meu cheiro te alegra. Nem me alegrando eu estou com o meu cheiro, nem eu nem me alegrando eu estou com o meu sorriso, mas estou te alegrando. Isso é uma música que está acontecendo no céu também. Há uma música no céu que é o noivo cantando para a noiva, e há uma outra música no céu que é os anjos, que eles estão ouvindo a canção de Jesus para a noiva e eles estão vendo o trono. Eles veem e eles ouvem E eu tenho crido A cada dia mais que esse é o som do céu Os anjos ouvem e veem a glória de Deus Em sua face Toda a paixão E em resposta, lembra da adoração É uma resposta daquilo que vemos Ou ouvimos, de uma revelação Está aqui os anjos para provarem isso quando os anjos, é uma, isso que é, é o antifonal, é o antífono, é, é a resposta daquilo que eles estão ouvindo, e eles ouviram essa bela canção, do noivo para a noiva, e aí eles, em Apocalipse 19, 6 e 7, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, regozijemos, vamos alegrar-nos e dar glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro, e sua noiva já se aprontou, essa é a música que está acontecendo no céu Você quer ouvir o som do céu? Peça para Deus te revelar isso À medida que temos revelação De que Deus se alegre em nós E que está cantando para nós Automaticamente O espírito que habita em nós Começará a aumentar o nível da revelação Das emoções de Deus E isso resultará em adoração Ou seja, a resposta daquilo Que vemos e ouvimos isso é a adoração comece a ouvir o que ele está cantando para você e responde a ele no quarto, como um sacerdote vivam um romance divino viva e desfrute de um romance divino talvez seja alguns, tenha alguns solteiros aqui, em algum momento a sua mulher vai chegar em algum momento o seu marido vai chegar mas enquanto isso, e depois também mas enquanto isso, perca seu tempo vivendo um romance divino com o próprio Deus, ele está doido para te namorar, sabia? Louco, ele é louco de paixão, já viu uma música que fala, estou correndo, 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 correndo para ti, não acha ela errada, mas um dia o anjo falou algo e aquilo me cucou eu estou correndo para ele, ele está correndo atrás de mim, ele está correndo de paixão. Ele está atrás de você. Ele quer conquistar o teu coração. Ele quer cantar uma canção para você. Você falha nessa corrida e você para. Ele não para. Lembra do livro Caçadores de Deus? Um livro que marcou aquele tempo? Pô, tem um Deus caçador de, 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 de pessoas, sabia? Caçador de, de, de noivo, de noiva. Ele é o caçador da noiva, ele corre atrás do nosso coração até conquistar, lembra da ovelha perdida? o que, que ele faz? ah, tá perdida vou seguir com o pessoal que tá fim. é isso que ele faz? ele corre atrás a ovelha nem consegue mais correr mas ele corre atrás dela e busca aquela que está atrás você se sente uma ovelha perdida? sente como alguém que parou no tempo parou no caminho cada lutas da vida e tudo mais? Calma, ele está correndo atrás de você Só deixa ele te pegar Uma boa oração você vai ser No seu, no seu devocional Senhor, parei aqui Me pega Pode me pegar Amém e existe, uma outra, e existe um outro tipo de cântico novo Que é o cântico novo Que está descrito em Apocalipse 14 E esse texto é muito interessante Também sempre me intrigou muito e eu não quero entrar em, em questões teológicas De quem são os 144 mil Se isso é judeu, se não é judeu Eu tenho a minha crença e nem quero falar sobre isso Mas provavelmente o Anjo Luciano já sabe Mas eu acho esse, essa passagem muito legal Então existe esse cântico novo que a gente falou até agora E esse que é uma palavra procedente por um tempo E essa qualquer um de nós pode cantar tenha relacionamento com Ele, dissina o coração dEle, discerne o coração, o, o que Deus quer fazer para esse tempo, e você vai cantar um canto novo para Ele, amém? Mas em Apocalipse 14, versículo 1 ao 5, olhei, e eis o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, sem polêmica nenhuma, 144 mil são os vencedores, são os homens que vão reinar com Jesus, Amém? Tendo na testa escrito o seu nome E o nome do pai Eu entendo que está escrito na testa É uma declaração para que todos vejam Isso é o perfil das pessoas que vão cantar esse cântico Esse cântico, de cântico novo de Apocalipse 14 Não vão ser todos que vão cantar E ele está explicando quem que vai cantar E eu acho, acho que nós como cristãos Deveríamos estar doidos para poder viver isso aqui Para a gente poder cantar esse cântico Tendo na testa escrito uma declaração com o nome do seu Pai, significa que nós pertencemos àquele, àquele nome. E eu também penso que, como ele está na testa, fala de uma mente. Romanos 12, 2. Não desconformei com esse mundo, mas transformar a nossa a mente, para que a gente boa, perfeita e agradável. Uma transformação da mente, uma exposição para todos. O nome de Cristo. Ouvi um som do céu, como um barulho de um temporal, e um estrondo de um grande trovão. O som que eu ouvi era como de arpistas que tocavam as suas arpas é uma música forte é um estrondo é um, tro, grande tro, um som como um grande trovão mas ao mesmo tempo é uma música harmoniosa com arpas, suave nossa, que intrigante essa música que música é essa? cantavam um novo cântico diante do, cor, do trono e diante dos quatro seres viventes e dos anciãos e ninguém podia aprender esse cântico não é uma música composta por homens é uma música celestial, que somente alguns vão poder cantar. Se não os 144 mil que foram comprados da terra, e aí eu creio que, não, que foram comprados da terra, quer dizer de não estar preso às coisas da terra, coisas terrenas. Estamos presos a coisas terrenas. Quem vai ouvir esse som não é preso a isso estes são os que não se contaminam com mulheres porque são virgens e eu creio, eu Fábio creio que isso não está falando de forma literal de serem virgens mas, mas é algo espiritual de nos separarmos a ele como uma noiva virgem uma noiva pura, uma noiva santa sem, machos, sem, sem rugas, sem manchas, sem máculas não são os que seguem o cordeiro para onde quer que ele vá e essa é a parte que eu acho muito legal se eu fechar o seu olho qual é o seu nome? se eu fechar o seu olho, botar uma venda no seu olho e pedir para o Luciano começar a andar por aqui você consegue seguir exatamente o que ele está fazendo? por quê? você não consegue ver são aqueles que seguem o cordeiro, para onde quer que ele vá para eu seguir alguém para onde quer que ele vá, eu preciso estar enxergando alguém quando ele está seguindo alguém de carro atrás, se ele se mete no trânsito, a gente já não vê. Ou seja, atenção. Precisamos estar atentos aonde o cordeiro está. Aonde ele está indo. Eu preciso ver onde ele está indo. Se em algum momento você perdeu, pede para Deus para ele dar uma paradinha ali só para você encontrar ele de novo. Você precisa ver aonde ele está indo. Foram comprados dentre os homens para serem primícias para o cordeiro. Mentira alguma saiu da sua boca, pois eles são irrepreensíveis. Alguns vão ouvir esse cântico novo. E eu quero muito ouvir. Muito ouvir. Eu quero ouvir essa canção. E eu quero cantar essa canção. Mas é uma música celestial. Nenhum homem vai compor essa música. quero concluir deixando algum conselho bem prático para vocês, talvez o Michel tenha, não sei sobre o que o Michel falou aqui mês passado, e ele começou a falar sobre isso e eu fui minha vida de devoção e de oração foi avivada, transformada, renovada literalmente deixou de ser chato já viu quando você ora e é chato? vamos abrir um lugar de verdade aqui, ó. tá bom? já viu quando é chato orar? assim ah, Se eu não orar ele vai ficar zangadão comigo Pô, sou pastor, mano Preciso orar Como é que depois eu vou falar que o irmãozinho não ora Preciso orar E, e às vezes eu não tinha nem mais o que orar Senhor, obrigado por esse dia Amém Ou então, vou ouvir só a sua voz Assim, sei nem mais o que falar E aí às vezes eu entrava no quarto e tinha vezes que eu conseguia ficar duas horas tinha vezes que eu conseguia ficar cinco minutos Que pareciam duas horas E aí quando Michel começou a trazer esse tipo de ensinamento Isso revolucionou minha vida de oração E eu quero abençoar vocês com aquilo que eu fui abençoado Eu falei de como ver Eu falei sobre o que é ver Que nós precisamos ver E aí vocês devem estar me perguntando Tá, como é que eu faço isso? Muito simples Primeiro, você precisa ter tempo com ele você precisa entrar no teu quarto fechar a tua porta com a coisa mais importante do que você faz na vida. Mais importante do que você falar com sua esposa. É você falar com Deus todos os dias. Se você entrar no quarto amanhã, segunda-feira, e depois ficar um mês sem entrar de novo, quando você entrar de novo, não entra condenado. Sabe o que ele faz quando você fica um mês sem orar e você entra no quarto? Sabe o que você acha que ele faz? Ah, um mês, seu hipócrita. Ficou um mês aí sem orar, agora quer vir falar alguma coisa? Ah, sabe o que ele faz? Uh! Ele voltou para cá, ele quer falar comigo. Eu estou muito feliz mas você ficar seis meses, aí o que ele faz? Uh! Ele está aqui, ele quer falar comigo, minha amada noiva, minha linda, olha o teu perfume, que legal, ele está com desejo de me encontrar, poxa, ele está todo condenado, não precisa, eu estou cheio de amor para te dar, é isso que ele faz, e isso, não é para gerar no teu coração, ah, então eu vou ficar um mês, isso é para gerar no teu coração, nossa, ele é maravilhoso, ele é lindo demais, eu quero entrar nesse lugar, eu não quero mais deixar isso nesse lugar. Porque ele me aceita assim mesmo. Mesmo fazendo um monte de besteira. E aí quando você chegar lá, sabe o que você faz? Eu quero ensinar isso para vocês. Orem a Bíblia. Saber que você ora muito errado? Saber que eu oro muito errado? A gente ora muito. A gente fala muito. Senhor! Amém! levantou e saiu. Espera aí. Espera, é uma conversa. Aí agora é a vez dele falar. Aí você foi embora. Aí você Não, eu não ouço a voz de Deus. Calma. Entra no quarto, fecha a porta, fala com ele, reflete sobre a palavra dele, espera ele falar com você, espera ele ministrar no teu coração. E aí você vai entrar no quarto. E aí eu tenho essa dica que foi a dica que revolucionou a minha vida. Ora a Bíblia. Não tem como você errar. Não vamos para você orar só a Bíblia. Você pode orar pelo seu emprego. Você ora pela tua família, ora pela tua igreja. Orem pelo pastor de vocês. Não se esqueçam, porque ele ora por vocês. Mas ora a Bíblia. Você quer ver como é que é muito, muito simples orar a Bíblia? E como você pode perder muito tempo orando a Bíblia? Vamos fechar nossos olhos. Eu vou orar o Pai Nosso. eu vou ler o Pai Nosso e vou orar cada palavra que está no Pai Nosso. Pai, obrigado porque o Senhor é um pai para mim. Obrigado porque apesar de eu ter tido um pai falho, você nunca falha. Obrigado porque o seu amor é um amor de pai. Obrigado porque você me vê como um filho, mesmo sendo tão grande, mesmo sendo tão majestoso mesmo que todo o universo caiba na palma da tua mão você me vê eu Fábio, você me vê como um filhinho teu obrigado meu pai, porque eu tenho acesso a falar contigo. obrigado porque você é um pai de amor que estás no céu santificado seja o teu nome Senhor, o teu nome é santo Senhor, eu exalto o seu nome porque o seu nome é santo santificado seja o teu nome Senhor, como um filho eu te peço que a minha vida exalte o seu nome que a minha vida levante incenso a ti um bom aroma ó oh, Deus, que minhas atitudes, que o meu louvor dignifique o seu nome santo é o teu nome santo é o teu nome, Senhor os anjos te veem, é isso que eles conseguem falar santo, santo, santo me mostre o que eles estão vendo, Senhor que eu quero declarar junto com eles santo, santo, santo eu quero ver exatamente o que eles estão vendo para declarar com a mesma potência de realidade, aquilo que eles estão declarando, Senhor venha a nós o teu reino ó oh, Deus, nós não aguentamos mais viver sem o teu reino, nós não aguentamos mais viver sem o teu reino totalmente estabelecido, Senhor eu te peço que o Senhor venha Venha sobre nós e que nós possamos ver a realidade do teu reino de forma totalmente natural no nosso meio Senhor que minha vida expresse no meu trabalho, na minha escola a realidade do teu reino uma realidade de um reino onde não há, cu, não há é, onde há cura onde não há doença, onde não há dor, ó oh, Deus me usa como um agente do teu reino uma, uma, alguém, um mensageiro que anuncia o teu reino se eu fosse orar o Pai Nosso todo, a gente ficaria muito mais tempo, e eu resumi um pouquinho a oração, porque a gente está aqui na reunião imagina quanto tempo você consegue orar só o Pai Nosso sabe qual a probabilidade de erro? zero está orando a Bíblia Pai Nosso que está no céu, não, Pai Ele é um Pai e começa a ruminar isso deixa Ele ministrar no teu coração a paternidade dEle E um músico pode sair desse lugar e começar a compor uma música. Senhor, meus olhos têm sido abertos para que eu te veja como um pai. Você nunca vai me abandonar. Você me ama como um filho amado. Você pode criar uma letra baseada numa revelação que você teve. E o que é isso? A adoração. É uma resposta de algo que você viu, que Deus ministrou no seu coração. Se eu pudesse implorar Ficar de joelhos Insistir muito Dançar aqui Qualquer coisa que eu pudesse fazer Para ter certeza de que vocês Vão entrar no quarto Vão fechar a porta E vão ah, Ter um encontro com ele Diário Não fica satisfeito com o que ele te mostrou só até agora Seja grato muito grato, que até aqui foi o que nos trouxe até aqui mas, eu quero ver mais tem muito mais, eu estou há 14 anos estudando oração, e eu já nem falo, porque eu acho que eu sei tão pouquinho assim, nossa é uma vida até que a gente possa entender quem é a pessoa dele, amém Senhor, eu abençoo meus amigos, meus irmãos para que eles tenham uma vida de revelação ampliada Ó oh, Deus, eu te peço pelos músicos dessa comunidade, eu te peço que eles zelem mais do que pelo palco, eles zelem pelo lugar secreto, por uma vida de devoção, uma vida de paixão, uma vida de alguém que vê e que queima por aquilo que vê. Ó oh, Deus, abençoe essa comunidade para que seja uma comunidade vidente, uma comunidade de videntes, uma comunidade em que todos estão vendo aquilo que o Senhor quer que eles façam aqui nessa cidade. Ó oh, Deus, eu te peço que eles não fiquem dando voltas e fazendo coisas que outras pessoas estão fazendo, mas que eles possam ver que os olhos estão abertos, sejam abertos, os olhos espirituais de cada um, para que tenham certeza daquilo que é para eles fazerem em nome de Jesus, eu abençoo essa comunidade com uma unção profética eu abençoo essa comunidade com visão profética com discernimento de tempo em nome de Jesus em nome de Jesus, para que eles não percam tempo. Ó oh, Deus, o Senhor quer se manifestar nessa cidade. O Senhor quer se manifestar em São Pedro da aldeia. O Senhor quer se manifestar em Cabo Frio. Eu te peço, por favor, Senhor, usa esses irmãos que estão aqui, Senhor. Una eles a outros irmãos da cidade. Una eles a outros pastores, a outras pessoas, a outros músicos. E com alegria, e como pessoas que vêm, como a igreja vidente, eles possam correr para o alvo que é o Senhor, que eles possam uma comunidade que ev possa evangelizar nas ruas mas mais do que isso, é ensinar eles a ver o que vocês viram e aquilo que vocês estão queimando, eu te peço Deus uma unção para que eles toquem em pessoas e, as, e essas pessoas comecem a ver aquilo que eles viram, em nome de Jesus eu te peço Senhor, uma comunidade dividente, Senhor, em nome de Jesus, uma comunidade profética uma comunidade que está entendendo o que o Senhor está fazendo nesses dias, Senhor, ó oh, Deus, em nome de Jesus, que eles não vivam baseado no que eles viveram, mas que eles vivam baseado naquilo que eles vêm para hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor derrame uma unção sobre essa comunidade, para que eles possam fluir com sinais de maravilha nas ruas dessa cidade, Senhor. Eu te peço que o Senhor acelere, acelere o tempo nessa comunidade, acelere esse tempo espiritual, para que eles possam botar a mão em enfermos e essas pessoas serem curadas, que elas possam botar a mão sobre pessoas e profetizar com palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, que essas pessoas comecem a ver o Senhor, comecem a ver a Tua obra e a Tua pessoa. Eu te peço para que o Senhor dê graça a essa comunidade, a não apresentar uma igreja evangélica mas apresentar o próprio Cristo, um judeu um judeu de 33 anos assentado com o Senhor no trono, que eles apresentam uma pessoa real e viva um evangelho real e vivo em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te peço que pessoas que estão mornas, pessoas que estão frias, eu te peço que o Senhor aqueça os corações nessa noite, eu te peço que o Senhor aqueça e inflame os corações desses irmãos essa noite. Em nome de Jesus, que eles possam ter fogo nos seus olhos para poder anunciar aquilo que eles estão vendo. Em nome de Jesus, eu te peço por um zelo, zelo pela presença do Senhor, zelo pela presença do Senhor. Existe uma unção, existe uma, uma forma de o Espírito Santo agir, que é o Espírito que vem sobre nós. E nós pedimos muito esse Espírito que vem sobre nós e é derramado. Muitas vezes na história da igreja, em Atos 2.2, na Rua Azusa, enfim, o Senhor de repente, Ele pum e derrama algo sobre nós mas nós não podemos ficar reféns desse, apenas desse Espírito Santo que vem sobre, nós precisamos ter um entendimento ampliado de que o mesmo Espírito Santo que cai sobre nós é o mesmo Espírito Santo que está dentro de nós o mesmo poder que há quando ele vem sobre há dentro de você mesmo quando você não está orando e mesmo quando você está desanimado mesmo quando você brigar com sua esposa mesmo quando você estiver sem orar muito tempo e esteja condenado ele vive dentro de você e ele não fica mais menos poderoso porque você está com menos devoção ele é o Espírito Santo ele é o Espírito Santo ele é o mesmo o poder dele é o mesmo você não precisa estar cheio de arrepios para poder ir para a rua e profetizar sobre pessoas você não precisa de um monte de teologia para fazer isso você precisa ter, ter, estar consciente que o Espírito Santo mora dentro de você eu gosto muito de uma passagem quando diz que quando Jesus foi ao céu ele diz que eu estou enviando o Espírito Santo porque é melhor que ele esteja que ele esteja dentro de vocês do que eu Sabe por quê? Porque Jesus era uma pessoa, não era? E Ele impactou uma nação, Ele impactou o um mundo, Ele impactou a história, um homem só. E quando Ele foi aos céus enviou o Espírito Santo, sabe o que Ele fez? Ele tornou cada um de nós aqui um Jesus. Porque o Pai quer que a gente seja exatamente semelhante a Jesus, ele, não deu, ele nos deu capacidade através do Espírito para fazer exatamente o que Jesus fez e coisas maiores. Você tem o mesmo poder de, que Jesus tinha, exatamente o mesmo poder, e tudo que Deus quer é que você seja semelhante ao Filho, e você vai ser semelhante ao Filho. Baseado no teu relacionamento com Ele, Ele vai moldar o seu caráter e você vai começar a deixar que o Espírito Santo flua através da sua vida. Agora você pensa, irmãos, se um Jesus fez o estrago que fez, aqui, não sei, tem 40 Jesus. 40 pessoas que têm exatamente o mesmo poder que Jesus tem. Uau! A gente pode impactar essa cidade aqui muito rápido. Muito rápido. Enquanto eu orava por vocês, eu via vocês em fila e algumas pessoas iam na frente tocando tambores, e isso é a anunciação de algo que está vindo. E eu via atrás de vocês, vocês marchando como um exército, e as, e as casas que vocês passavam, vocês nem mesmo entravam nelas, mas quando vocês passavam por elas, pessoas ali dentro eram curadas curadas das suas almas, curadas dos seus sentimentos e das suas emoções. Vocês têm poder para marchar por essa cidade. Marchar para essa cidade e anunciar o reino. Tem muito Espírito Santo reunido aqui. É um só. Mas ele está dentro de cada um em total potência. Nós como corpo temos total potência. Isso não quer dizer que temos que reunir todos os cristãos salvos no mesmo tempo. Vocês aqui têm unção suficiente para sacudir essa cidade. Mesmo, não percam essa esperança. Não acha que isso é, uma, é, um, é um queimar de alguém jovem ou adolescente. E agora estamos maduros demais para poder pensar em avivamento. Nós estamos, te, precisamos ser mais teológicos. Vocês precisam ter muita paixão. Muita paixão, queimando desesperadamente para anunciar o que vocês estão vendo. Corram para as ruas, corram para as ruas da cidade. Ela está clamando por vocês mesmo, ela está clamando pela manifestação de vocês, filhos sejam a resposta das orações que vocês estão fazendo não ore algo, espere outra pessoa fazer e depois você embarca né, no que já está acontecendo, seja um precursor seja, um, seja uma comunidade precursora sabe aquele sonho que você tem de ver algo Acontecendo na cidade, um sacudir de avivamento? Então, sejam vocês essas pessoas que vão sacudir. Por que não podem ser vocês? Por quê? Isso não é coisa de jovem, isso é coisa de cristão. Jesus impactou o mundo, dos 30 aos 33.